0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesetner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Themen, die die Welt erschüttern. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, dann freut du es das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das geht, findest du in den Shownotes. Wir nehmen heute auf, an einem Mittwochmorgen, und die Nachrichten sind so aktuell, dass es immer neue Informationen und Entwicklungen gibt. Aber teilweise sogar zu wenig und vor allem zu wenig Hilfe. Wir reden heute über das Erdbeben in der Türkei und Syrien. In der Nacht von Sonntag, den 5. Februar auf Montag, hat in der Südosttürkei die Erde so stark gebebt, dass in über zehn Provinzen der Türkei und großen Teilen von Nordsyrien Orte und Städte verwüstet wurden, Gebäude eingestürzt sind und Infrastruktur massiv beschädigt wurde. Nach aktuellem Wissensstand sind mehr als 8700 Menschen in Türkei und Syrien ums Leben gekommen. Im betroffenen Gebiet selbst leben über 23 Millionen Menschen. Und während unzählige Rettungskräfte ihr Möglichstes tun, scheint selbst die Hilfe bei Naturkatastrophen zu einem Politikum zu werden. Über 30 Stunden nach dem schweren Erdbeben war in einigen Provinzen der Türkei nur immer keine Hilfe angekommen. Wie kann es sein, dass die Hilfe so spät kommt? Sind die dramatischen Folgen von einer Naturkatastrophe wie dieser einfach eine Naturgewalt oder wie weit ein politisches Versagen? Was kann man tun, um Menschen in den betroffenen Gebieten zu unterstützen? Darüber spreche ich heute mit Max Tierngast. Max ist heute KPÖ-Gemeinderat in Graz, aber für das heutige Thema fast wichtiger. Er hat von 2015 bis 2019 in der Türkei gelebt, studiert und da als Journalist über die Entwicklungen in der Türkei geschrieben. Danke, dass du heute als Gast mit mir über das Erdbeben in der Türkei, Kurdistan und Syrien, den Umgang damit und seine tragischen Konsequenzen sprichst, Max.
1: Danke für die Einladung.
0: Zu Beginn vielleicht ganz kurz als Überblick, dass, du, dass wir nochmal ein Bild kriegen davon, was überhaupt passiert ist. Also was ist passiert beim Erdbeben in der Türkei und Syrien? Was für eine Gegend ist das vielleicht da? Wie groß ist das Gebiet? Vielleicht auch im Vergleich zu Österreich. Und wie viele Menschen sind denn jetzt konkret von dem Erdbeben dort betroffen?
1: Also <lacht> zuerst einmal ähm, möchte ich ja von dieser Stelle allen Betroffenen äh, Familien, Freunden, äh, Mitgefühl ausdrücken, äh, weiterhin alles Gute wünschen. Ähm, alle von uns, die bekannte Familien in der Region haben, haben äh, naja, mit, mit, der, mit der Zerstörung äh, äh, unmittelbar zu tun. Äh, die Region Hatay äh, ist eine, wo ich selbst sehr oft war, Adana und in Hatay. Adana ist weniger stark betroffen. Ähm, aber Hatay, vielleicht die am stärksten betroffene Region in der Türkei zumindest, nach jetzigem Wissensstand.
2: Mhm.
1: Und ähm, unzählige Genossinnen und Genossen von mir sind. Sind vor Ort und es gibt kaum jemanden, in dessen Familie es ähm, also wenn es Familien sind, die, die dort leben, äh, keine äh, Todesfälle und ähm, Vermissten gibt. Ähm, das Erdbeben ist entlang der ostanatolischen Verwerfung passiert. Das ist ein, also dort, wo sozusagen die arabische und die anatolische Platte aufeinandertreffen. Und dann eigentlich noch weitere Platten. Also, das ist wirklich ein, eigentlich ein Gebiet, wo, wo viel seismische Aktivität möglich ist, aber eigentlich sehr lange keine größeren Erdbeben passiert sind, unmittelbar dort, sondern rundherum oder weit im Norden, weit im Süden. Das letzte große, wirklich große Erdbeben in der Region war in, in 1000, um 1500, also mhm. um es genau jetzt zu wissen. Ähm, Erdbeben-Forscher aus der Türkei haben deswegen auch schon seit ähm, Jahren, also zum Beispiel Nacigörörör, äh, das ist einer, der seit Jahren darauf hingewiesen hat, dass ähm, in der Region äh, ein schweres Erdbeben passieren kann, mhm. ähm, quasi das, das Epizentrum schon auch vorausgesagt hat. Also, plus minus ein paar Kilometer. Wann das genau passiert, das ist natürlich <lacht> immer schwer zu sagen, aber dass es irgendwann passieren könnte und dass man vorbereitet sein muss, das war sozusagen eigentlich relativ klar. Es gibt jetzt auch ein Video, das zirkuliert vom ähm, Bürgermeister, Oberbürgermeister von Hatay, äh, Ludwig Savas, der vor ein paar Wochen oder so im Fernsehen gesagt hat, dass sozusagen nicht vorbereitet sind auf ja. Erdbeben und er auf Anfragen auch von den zuständigen Ministerien keine Antworten bekommt. Mhm. Ähm, das ganze Gebiet äh, ist äh, enorm groß. Also in Syrien, muss ich ehrlich gestehen, weiß es auch gar nicht genau. Das mhm. ist meine persönliche äh, Verfehlung, aber ich habe einfach sehr stark äh, auf, auf, auf die Türkei und vor allem auf Hattai konzentriert und auf Marasch. Ähm, aber insgesamt leben in dem Gebiet 20, 23 Millionen Leute. Das ist auch schwer zu sagen, weil wir in dem dem Gebiet Südtürkei, Nordsyrien natürlich auch von äh, einem Gebiet reden, wo es sehr viele geflüchtete Menschen von, aus dem Syrienkrieg gibt. Sehr viele Binnenflüchtlinge. Äh, teilweise wahrscheinlich auch schwer zu bestimmen, was da die genauen Bevölkerungsteilen sind aber allein die äh, die die zehn betroffenen Provinzen in der Türkei haben eine Einwohnerzahl von ich glaube 13,5 14 Millionen mhm. also wir reden eigentlich von einem einem Gebiet das ähm, das Einwohnermäßig äh, fast doppelt so groß ist wie Österreich wir reden aber auch ein Gebiet als wenn man nur die Luftlinie von Adana wo sozusagen noch schon Häuser eingestürzt sind äh, nach Diyarbakir also sozusagen eigentlich die die größte Stadt äh, im kurdischen Gebiet in der Türkei ähm, zieht, wo auch ähm, Häuser eingestürzt sind, Menschen gestorben sind. Das ist eine Luftlinie von 54 Kilometern. Circa. Also das ist, und dann geht es nicht rauf und runter auch nach mhm. Norden nach Süden.
0: Wahnsinn,
1: ja. Wo wir ähm, ein enormes Gebiet haben. Also für die Einfachheit kann man vielleicht sagen, ein Gebiet so groß wie Österreich, das eigentlich fast, also in großen Teilen zumindest, zerstört äh, ist. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es natürlich auch klar, dass da die Rettungskräfte wahrscheinlich in jedem Landes Schwierigkeiten haben werden, Ein so großes Gebiet zeitgleich ähm, gerecht zu, also den Ansprüchen erfordernd zu versorgen. Was aber notwendig ist, weil äh, im Fall von einem Erdbeben eben die ersten vor allem 24 und 48 Stunden ähm, relevant äh, sind und danach wird es zunehmend schwieriger. und ist fast unmöglich, äh, Menschenleben zu bergen. Da sind dann andere Sachen, die, die relevant werden, nämlich die Versorgung derjenigen, die überlebt haben, aber auch, muss man leider sagen, die Versorgung der Leichen, mhm. ähm, damit äh, sozusagen keine, keine also Krankheitsausbrüche und so weiter ähm, verhindert oder zumindest eingedämmt werden. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass... Ähm, dass das Ganze ja sozusagen nicht nur ein Beben war, sondern eigentlich zwei Beben. Ja. Also da gibt es Diskussionen darüber, ob das ein Nachbeben war oder nicht. Das ist relativ irrelevant. Das war ein Beben der Stärke 7,5, äh, nach einem ersten Beben der Stärke 7,8 ähm, und und weitere Nachbeben der Stärke, also 6 aufwärts. Ähm, und das ist sicher auch noch nicht vorbei. Also es ist auch durchaus eine Möglichkeit, dass es noch weitere Beben dieser Größenordnung gibt. Mhm. Muss auch nicht unbedingt in dieser Region sein. Also die ganze ganze Platten-Tektonik äh, oder die ganze Platten-Systematik äh, in der in der Region ist in Bewegung geraten. Es kann auch an anderen Enden von diesen Verwerfungen äh, passieren, soweit ich das verstehe, aber ich bin da auch kein Experte.
2: Mhm.
1: Ähm, zuletzt vielleicht noch: ähm, Die Wetterbedingungen sind auch ähm, sehr ungünstig. Also es hat überall in der gesamten Region Minus, Minusgrade ähm, in der Nacht. Ähm, teilweise sehr der hohe Minusgrade und Schneefall, was natürlich auch die, ähm, die Erreichbarkeit vor allem von abgelegenen Dörfern, aber allgemein auch von der ganzen Region ähm, sehr stark erschwert.
0: Ja, ähm, jetzt hört man immer wieder und du hast es jetzt ja angesprochen, dass es ähm, bestimmte Orte gibt, an die eben Hilfe besser ankommt. Also das kann auch daran liegen, dass natürlich irgendwie Straßeninfrastruktur zerstört ist, dass man jetzt schwieriger hinkommt. Aber es gibt ja tatsächlich auch einige Orte, wo weniger oder keine Hilfe ankommt. Zumindest habe ich das aus den Medien so gehört und vernommen. Stimmt das und woran liegt das? Also sind es tatsächlich so diese, diese äußeren Umstände, wo es eben schwierig ist, einfach durchzukommen? Oder gibt es da noch andere Gründe? Beziehungsweise vielleicht kannst du uns einen Überblick geben, wo, wo kommt Hilfe an und wo gerade nicht? Also vielleicht auch von den Orten, wo du es einfach warst?
1: Also was wir, was wir wissen, ist, dass die drei äh, am stärksten betroffenen Regionen, ähm, die Provinzen äh, in der Türkei, muss ich dazu sagen, ähm, Marasch, äh, wo das eigentlich das Epizentrum war, Antep, wo sozusagen also das erste Beben war zwischen Marash und Antep, ähm, und Hatay. Jetzt mhm. ist Hatay ähm, relativ erstaunlich, weil sozusagen dort äh, eigentlich also, ich meine, es ist schon nahe am, am Epizentrum, aber eigentlich auch nicht genau dort und die Nachbeben dort waren auch nicht sonderlich äh, stark, also ich glaube ein paar über fünf oder so, aber ähm, da dürften wirklich besondere Umstände auch dieser, dieser Verwerfung zum Tragen kommen, das ist schwer zu bewerten, mhm. vielleicht zum Teil auch einfach die unglückliche äh, geografische Lage. Ähm, das sind die drei Regionen, wo es am schwierigsten oder wo es wo, teilweise sehr schwierig sein dürfte. Ähm, äh, oder wo im Moment jetzt auch immer noch äh, kaum Versorgung da ist. Ähm, dasselbe gilt auch für Adiaman, ähm, warum auch immer, aber auch dort gibt es offensichtlich, äh, selbst im Zentrum noch äh, Viertel, wo äh, zumindest bis gestern Abend ähm, nicht viel oder gar keine Hilfe da war. Ähm, das kommt natürlich dazu, dass die Region ethnisch-kulturell äh, extrem vielfältig ist. Es ist eine Region, wo... wo also fast die ganze eigentlich Vielfalt der, 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 der Region sich, sich ausdrückt. Es sind aber vor allem auch, das kann man jetzt mal, das jetzt mal so stehen, es sind vor allem auch alevitische Dörfer, kurdisch alevitisch, türkisch alevitisch, arabisch alevitisch in Hatay. Dörfer und Viertel, die zumindest bis gestern, und das waren halt auch die kritischen Zeiten, kaum oder keine Hilfe erhalten haben. Also äh, bis gestern Abend ähm, haben mir Leute aus, äh, aus, äh, aus Elbistan, äh, aus Basajik, und das waren die zwei äh, Epizentren in Marasch und aus, ähm, aus den alevitischen äh, Gegenden Samanda, Defne,
2: mhm. in
1: Hatay gesagt, dass sie noch keinen einzigen offiziellen, also vom Katastrophenschutz noch niemanden gesehen haben. Uh, ich muss ich mal denken, 48 Stunden. Ja. Uh, jetzt ist es zweifellos so, dass der Katastrophenschutz, uh, also AFAT heißt die Behörde, uh, nicht die Mittel hat, uh, eine Katastrophe dieser Größenordnung uh, herzuwerden. Uh, das, das ist vollkommen klar. Das Problem ist aber anderes, glaube ich. Also, das Problem ist schlicht und einfach, dass, äh, dass wir mit einem ähm, im Grunde Staatsversagen zu tun haben. Ähm, und es offensichtlich auch bisher nicht wirklich gelungen ist, ähm, also vielleicht langsam, aber das ist halt beim Erdbeben oft schon weitaus zu spät. Mhm. Ähm, eine wirkliche Koordination herzustellen ähm, herzustellen, dass die, äh, dass die unterschiedlichen Staatsorgane äh, zusammenarbeiten ähm, und ähm, es ist auch irgendwie vollkommen unklar, wer die wirkliche Zuständigkeit hat. Mhm. Also derjenige, der sozusagen die die meisten von Anfang an ähm, das Ganze koordiniert haben zu scheint, ist Fuad Oktay, der ist ähm, äh, sozusagen ein, ein stellvertretender Präsident und, und engster Mitarbeiter von Präsident Erdogan. Ähm, aber... Aber es ist irgendwie relativ relativ unklar, wer es sozusagen vor Ort koordiniert. Wir haben immer wieder berichtet, dass es sozusagen sehr viele Menschen gibt, die vor Ort sind. Also Ärzte, Ärztinnen, andere Expertinnen, mhm. Bergarbeiter zum Beispiel, die beim großen Beben von 1999 in der Region Marmara, also Nähe von Istanbul, sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt haben, weil sie natürlich sehr viel Erfahrung haben und sozusagen aus der ganzen Türkei dann Bergarbeiter in die Region gebracht worden sind, die, die bei den Bergungsarbeiten geholfen haben. Ähm, die stehen teilweise verloren bei irgendwelchen Flughäfen in der Region. Niemand sagt ihnen wohin oder bringt sie dorthin. Mhm. Ähm, und und ähm, Also ich habe auch Kontakt zu jemandem, der bei der Katastrophenbehörde arbeitet, der sagt dasselbe. Also die, die arbeiten alle rund um die Uhr im Grunde, äh, Schlaft da niemand äh, seit, seit äh, vorgestern in der Früh. Aber es ist einfach äh, unglaublich schlecht koordiniert ähm, und ähm, das ist vermutlich eines der Hauptprobleme. Ähm, man muss auch dazu sagen, und das ist dann natürlich, dass immer in einer größeren politischen Diskussion ähm, beim großen Bebim von 1999, das für die Türkei eine Zäsur war, weil es halt auch Istanbul betroffen hat, mhm. ähm, waren sehr viele Organisationen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, äh, Kammern, ähm, Parteien, Organisationen, Vereine sehr aktiv beteiligt. Ähm, die versuchen das jetzt auch wieder. Also man muss sagen, dass seit zwei Tagen eigentlich die einzigen, die zum Beispiel in, in vielen Regionen in Hattay sind, sind einige Freiwillige ähm, und, ähm, und sozialistische Organisationen oder, oder vielleicht auch der einzige ähm, zivile Hilfsverein ähm, von, von einem Sänger tatsächlich, der äh, Vertrauen der Bevölkerung genießt. Ja, das sieht man auch daran, dass Großspenden an ihn gehen und nicht an die staatlichen Behörden, mhm. äh, weil sie ihm mehr vertrauen, ähm, als, als, als den staatlichen Behörden, vermutlich. Ähm, die, die sind vor Ort. Mhm. Hm? Wie
0: war das 1999? Also, wer hat das damals koordiniert? Also, auch, dass diese verschiedenen Gruppenorganisationen dann zusammenhalten. Ähm
1: ja, die haben sich da untereinander. Untereinander, mhm. untereinander koordiniert, beziehungsweise schon von staatlichen Stellen. Ne? Also das, aber es war viel dezentraler. Das ist, jetzt hat man irgendwie das Gefühl, dass, dass vor allem die, im ersten Tag die, die Institutionen immer schockstarre waren. Ähm, und gleichzeitig ist das äh, aber kombiniert worden mit, ähm, mit Aussagen von, von, von führenden ähm, Staatsvertretern, die, die, die halt ähm, immer gesagt haben: Na, wir haben alles unter Kontrolle, keine Sorgen, alles mhm. unter Kontrolle. Wir sind überall, wir haben überall alles schon erreicht und überall wird geholfen. Kontrastiert mit dem, dass halt auch Social Media, mediale Möglichkeiten, halt Leute wirklich unter den Trümmern Videos oder, 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 oder Sprachnachrichten schicken ja. und die Leute davor sein, dass sie seit eben einem Tag niemanden gesehen haben, der ihnen hilft. Also das, das ist einfach der enorme Widerspruch, der, der da besteht. Ähm, wo sie auch völlig in Ordnung wäre, grundsätzlich, dass man in, in so einem Katastrophenfall sagt, äh, wir haben es eben nicht geschafft, überall hinzugehen und wir brauchen jede Hilfe. Äh, mhm. und, wie, wie, aber das ist eben auch, deswegen sage ich, das ist eine größere Frage, das hat eben auch damit zu tun, dass, dass das, ähm, das ähm, Regime in den letzten Jahren, besonders vor allem eben auch diese, äh, diese ganzen äh, Formen der zivilen Solidarität eigentlich versucht hat zu zerschlagen. Mhm. Hat eben damit zu tun, dass alles zugeschnitten ist auf, auf eine, eine zentrale Kommandostruktur und wenn da sozusagen nicht die Befehle kommen, dann traut sich niemand allein zu agieren. Und wie gesagt, es gibt auch Berichte, dass, dass äh, tatsächlich Leute von unter den Trümmern anrufen bei Staatsinstitutionen und dann von der einen zum nächsten verwiesen worden sind, weiterverwiesen worden sind. Mhm. Also, weil, weil keiner eigentlich genau wusste, was zu tun war und das wie gesagt, also jetzt kann es natürlich sein, dass es wird schon langsam anlaufen ne? und das gibt auch dann auch immer wieder, das ist ja das interessante Aussagen auch wiederum von staatlichen Vertretern, ne? also einerseits sagen sie quasi von Stunde Null weg, wir haben alles unter Kontrolle und dann habe ich gestern Abend eine Aussage von jedem, weiß jetzt gar nicht mehr von wem gesehen, der gesagt hat, Langsam läuft es an, so. mhm. also, wo es auch irgendwie völlig unklar ist, was da, was da ist. Ähm, also das ist das eine und das andere ist eben, dass ganz offensichtlich auch die, die staatlichen Mittel äh, völlig unzureichend waren. Äh, und die, natürlich da, da viel aufzuarbeiten ist. Also was die, die Frage betrifft, es gibt eigentlich seit 1999 eine, eine, eine Erdbebensteuer in ja. der Türkei, eben genau aus dem Grund. Ähm, die heißt anders, aber egal, in Wahrheit ist es eine Erdbebensteuer. Ähm, wo es äh, also große Zweifel darüber gibt, dass die in der Form überhaupt noch besteht, also dass die sozusagen diese Steuern bestehen oder wirklich in, 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 in die in Notfallhilfe, und in Erdbehilfe gegangen sind, beziehungsweise in welche Form von es Ist es dann dahin gegangen, dass es irgendwelche, irgendwelche äh, Bauherren danach die Gebiete wieder aufbauen oder ist es dahin gegangen, dass sozusagen die Notfallhilfe gestärkt worden ist und so weiter und so fort. Ähm, und da gab es auch immer wieder Fragen der Opposition, wo das Geld eigentlich genau ist, mhm. ohne äh, klare Antworten. Ähm, das ist sozusagen auch ähm, ein wesentlicher Aspekt. Und ähm, wir sehen auch, dass eben, wie gesagt, also es sind vor allem äh, auch sozialistische linke und Vereine, ähm, Verwandte, die sich oft jetzt in Europa, aber auch zum Beispiel in Istanbul oder, oder so in der, der Binnenmigration, in Nachbarschaftsvereinen oder, oder Dorfvereinen organisieren, dass die das selbst einfach in die Hand nehmen und sozusagen dorthin Hilfe schicken. Ähm, und ähm, das ist aber genau das, was sozusagen dem Staat ein Dorn im Auge ist: die eigenständige Organisation der Gesellschaft in jeder Hinsicht, also im Alltagsleben, aber immer auch im Katastrophenfall. Aber es ist halt einfach gerade das Einzige, was in vielen Regionen überhaupt funktioniert. Mhm. Und die Leute ziehen sich gegenseitig unter den Trümmern, beziehungsweise schicken Hilfe hin oder organisieren Hilfe. Ähm, und, ähm, und, und, und das ist, ist, ist halt dem Staat auch tatsächlich in Dorn im Auge, das können sie im Moment wahrscheinlich gerade auch schwer verhindern, auch wenn sie, wenn sie schon gesagt haben, dass sie sozusagen eigentlich keine, keine Arbeit außerhalb der, 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 der Notfallsbehörde oder dieser Katastrophenschutzbehörde akzeptieren, aber das ist halt einfach ähm, leeres Gerede, wenn seit zwei Tagen, drei Tagen in einigen Gebieten niemand von dieser Katastrophenbehörde ist.
0: Mhm. Und ich stelle mir das ja extrem... Also, wie soll man das auch machen als einzelne Personen, wenn man da mit Riesentrümmern und so zu tun hat? Also, man tut eh alles, was man kann, aber es ist dann halt einfach, also Leute, hey, Leute zu bergen. Leute organisieren glaub, selbst, selbst
1: Kräne und, und, und Bau, Baugeräte. Wahnsinn. Also, es zirkuliert mhm. ganz viel, wo Leute in Istanbul sagen, ich habe so und so viele oder Baumaschinen, ich schicke die hin. Ähm,
2: mhm.
1: oder, oder, oder jetzt offensichtlich auch irgendwelche Kräne und Bagger dort sind, aber natürlich, wer kann die bedienen vor Ort? Ja. Und das jetzt schon Listen zirkulieren mit, mit Leuten in der Region, wo einfach Leute, diejenigen, ähm, die sie kennen, die das machen können, mit Telefonnummer halt einfach äh, im, im Internet posten und Listen zirkulieren und Leute, andere Leute wiederum durchrufen und versuchen, diese Leute zu finden, mhm. dass sie die Bagger bedienen können. Ja. Ähm, aber da muss man halt auch wiederum sagen, das wäre die Aufgabe des Staates zu sein. Die Türkei hat ein, ein, den, den größten, den, einen der größten... Äh, ähm, ähm, Bau- und Immobiliensektoren weltweit.
2: Mhm.
1: Ähm, es sind auch, ähm, also vor allem Firmen, die ganz offensichtlich in den letzten Jahren unglaublich reich geworden sind durch Staatsaufträge, die sie unter dubiosen Bedingungen gekriegt haben. Also die fünf Firmen, die, die da immer wieder genannt werden, sind waren auch vor ein, zwei Jahren auf einer Liste vom Economist auf den Firmen weltweit, die sozusagen am meisten Staatsaufträge bekommen mit dem meisten Korruptionsverdacht. Mhm. Äh, diese Firmen müssen unzähliges Baugerät haben. Die müssen das jetzt hinschicken und das müsste der Staat koordinieren. Ja. Ja, ähm, das wird auch sicher teilweise gemacht, aber halt in welchem Ausmaß? Ne? Mhm. Das ist immer die Frage. Also es, es, es ist ja vollkommen klar, wenn ich sozusagen die mir die Zahlen anschaue, die sie sagen, ja, wenn sie sagen, es sind jetzt so und so viel tausend und am ersten Tag haben sie irgendwie gesagt, es sind halt irgendwie 10.000 Leute von der Katastrophenbehörde im Gebiet. Aber das sind nicht 10.000 Leute, die Leute nur drümmern holen, sondern das sind 10.000 Leute, die alles zu koordinieren haben. Mhm. Das sind welche, die mit, mit der mit der Verpflegung der, der Überlebenden zu tun haben. Das sind welche, die, die, die mit der Unterbringung von Überlebenden zu tun haben. Die mit der allgemeinen Koordination mit Gesundheit etc. zu tun haben. Und es sind einfach viel, viel, viel zu wenige auch, die die Leute dann aktiv rausholen. Ähm, eins muss ich da noch erwähnen. Weil das auch, äh, was ist, was viele Leute in der Türkei fragen. Und bis gestern Abend war die Zahl, die offizielle Zahl, äh, dass 3000 bis 4000 äh, Soldaten im Einsatz sind. Mhm. Die türkische Armee ist personell gesehen die zweitstärkste NATO-Armee. Die türkische Armee ist eine Armee, die äh, dafür konstruiert ist und nicht nur konstruiert ist, sondern es auch tut, äh, in Kriegsgebieten im Einsatz zu sein, beziehungsweise selbst auch natürlich äh, wo zu intervenieren und sozusagen äh, Kriegsgebiete zu schaffen. Gerade in der Region, von der wir reden, das ist die Region, die direkt an Syrien grenzt, das ist die Region, von der aus vor allem in den ersten Jahren sehr viel logistisch gelaufen ist, äh, was die, die, die Interventionen in Syrien betroffen ha hat, äh, müssen Zehntausende von Soldaten stationiert sein. Äh, die haben... Sicher zum Teil auch, weil es so stark war, ähm, hat ihre St Infrastruktur auch Schaden getragen. Das gilt auch für andere Staatsinfrastrukturen. Was ein Problem für sich ist, aber das muss man dazu sagen. Es hat Krankenhäuser gegeben, die zusammengestürzt sind. Es hat Polizeistationen gegeben, die eingestürzt sind. Es hat äh, Gemeindeverwaltungsstrukturen gegeben, Stadtverwaltungsstrukturen, die eingestürzt sind. Mhm. Ähm, und, und vieles mehr, von dem wir wahrscheinlich noch nichts wissen. Aber trotzdem ist die Armee... Und das geht wahrscheinlich für jedes Land. Also es hat einen Grund, warum das Bundesheer dort Leute hinschickt, die dafür ausgebildet yeah. sind. Äh, und die Armee hat sicher Mittel, die sonst niemand hat. Äh, trotzdem äh, sind ja Soldaten auf der Straße, sind Soldaten äh, auch hingeschickt worden. Aber äh, nochmal, 3000 bis 4000 Soldaten, das sind die offiziellen Zahlen. Mm. Also es ist... Und, 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 die Leute sagen auch, ja, sie sehen ein paar Soldaten, die herumlaufen, aber die sind auch äh, nicht wirklich ausgerüstet. Mhm. Also, das sind zwar Soldaten, aber das, das ganze Gerät, die Feldlazarette und so weiter. Sie haben jetzt, also, wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Verteidigungs Verteidigungsminister gesagt, sie haben jetzt ein Feldlazarett in der ganzen Region aufgebaut. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die türkische Armee nur ein Feldlazarett hat, das sie aufbauen kann.
0: Ja. Da hätte ich eine Nachfrage, weil, ich denke mal so, also einige Dinge, die du jetzt beschrieben hast, ähm, das hat natürlich auch politische Gründe. Also zu sagen, irgendwie es gibt dieses staatliche Versagen, diese, diese selbst, ähm, diese Strukturen, wo Organisationen, Gruppen und so sich gegenseitig helfen, die werden ja systematisch nicht gewollt oder zerstört. Auch. Also die sind politisch nicht gewollt von Erdogan. Und gleichzeitig denke ich mir, so eine Katastrophe, wie das jetzt ist, das kann ja nicht politisch gewollt sein. Also Erdogan selbst muss ja auch Interesse daran haben, dass da also vielleicht nicht in allen Regionen oder so, aber grundsätzlich, dass das gut gehandelt wird, weil es natürlich auch auf ihn zurückfällt. Da frage ich mich schon, wie kann das sein, dass es so wenig Einsatzkräfte gibt? Also wie erklärst du dir das apolitisch? politisch? Ist das tatsächlich einfach reines Versagen und die sind überfordert? Ist es eh das, was du gesagt hast, also so Auswirkungen von Politik, die die da vorgemacht haben? Oder woran liegt das?
1: Also ganz ehrlich, also ich glaube halt, ohne, ich meine so wie wir und so die, ich die Überlegungen mittlerweile anstellen, wobei ich am ersten Tag ähm, wirklich nicht in der Lage war, irgendeine politische äh, Überlegung anzustellen, muss ich ehrlich sagen, sondern einfach nur irgendwie versucht habe, die Lage zu überblicken und mit den Leuten zu reden. Mhm. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die von Minute eins weg politische Überlegungen angestellt haben. Warum? Am 14. Mai vermutlich, also es ist noch nicht einmal offiziell beschlossen, aber es war halt irgendwie angekündigt, ähm, sind Wahlen. Das sind kritische Wahlen. Da geht es darum, ob, ob dieses Regime in der Form an der Macht bleibt oder nicht. Ob sie die jetzt verschieben müssen oder, 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 oder wollen oder eben genau gerade nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber das steht grundsätzlich an. Das heißt, die werden sicher Überlegungen angestellt Wir reden auch von Regionen, wie gesagt, Großteils oder, oder, oder Teilweise, die stark oppositionell sind. Also nur, noch einmal weiß es auch die, die zwei Provinzen schon genannt oder, oder oder eigentlich Unterprovinzen schon genannt habe, Defne und Samanda haben beim Referendum 2017, also beim Referendum über das Präsidialsystem, was im Grunde ein Referendum für oder gegen Erdogan war, mit 93 bzw. 95% Nein, gestimmt. Das, mhm. das waren die zwei Unterprovinzen, in der Türkei mit den höchsten Nein-Stimmen. Also viel mehr geht eh nicht, wenn man noch bedenkt, dass Staatspersonal ja auch dort wohnt. Das sind äh, Regionen, in denen dieses Regime de facto keine Legitim Legitimität hat. Ähm, und das weiß das Regime auch. Also ähm, ja, das Gleiche gilt sicher auch für, für, für Elbistan, passage äh, wo eben kurdische und türkische, alevitische äh, Strukturen ja, sind. Das sind sicher Überlegungen, die da einfließen. Die Region Hatay äh, ist äh, eine besondere Region. Ähm, man braucht es nur auf der Karte anschauen. Es steht so wie ein kleines Stück nach Syrien rein, eigentlich. Ist erst 1939 zur äh, Republik Türkei gekommen. Mit einem Referendum. Ähm, war davor französisches Protektorat Syrien. Ähm, und wird eben sehr stark von der arabisch-alevitischen Bevölkerung bewohnt. Ähm, mit dem Syrienkrieg ist die Region wieder ins Zentrum gerückt. war zeitlang auch wirklich ähm, quasi das das, das ähm, also Hauptquartier für alle möglichen dschihadistischen Organisationen, aber für die gesamte Kriegsplanung und Infrastruktur. Äh, grenzt auch direkt an die Region Idlib und an die Region Afrin. Also Idlib ist jetzt immer noch ähm, kontrolliert von ähm, islamistischen Gruppen und von vom türkischen Staat ausgehalten. Ähm, Afrin äh, war eigentlich von der kurdischen Bewegung äh, sozusagen äh, dominiert und ist dann besetzt worden. Mhm. Äh, 2019 war die Operation, glaube ich. Äh, 2018, 2019, ich weiß es nicht. Ähm, ist also jetzt besetztes Gebiet vom türkischen Staat. Also man sieht schon, wie, wie kritisch äh, diese Region ist in, in jeder Hinsicht. Ähm, das muss man einfach wissen. Was da jetzt die genauen Überlegungen sind, wo wir wer wie was wohin schickt, das ist schwer zu beurteilen. Also es wäre auch zu sagen, was da für Überlegungen im Hintergrund laufen. Aber man muss halt immer wissen, dass der türkische Staat sozusagen mit diesen Überlegungen sich arbeitet. Also seit Beginn des Syrienkriegs und natürlich auch davor im Osmanischen Reich gibt es auch eine Geschichte der Demografie des türkischen Staates. Also wo eben versucht wird, Bevölkerungsstrukturen zu aufzubrechen dadurch, dass Umsiedlungen stattfinden, mhm. also entweder dass Leute von woanders dort hingesiedelt werden oder dass Leute ausgesiedelt werden oder so immer. Ähm, das ist jetzt natürlich eine Naturkatastrophe, mhm. die kann man nicht steuern, ja. das ist klar. Aber aber wie man dann damit umgeht, äh, das kann man steuern. Mhm. Und was wir jetzt wissen ist, ähm, nochmal, also wie gesagt, ähm, die großen Teile von Marash, Antep und Hatay sind völlig zerstört. Ähm, die Stadt Hatay, oder die, die die Region Hatay, ist eben das Hauptsiedlungsgebiet der arabischen Aleviten. Es ist aber auch eine der wenigen Regionen, man, in Istanbul gibt es sozusagen noch gewisse christliche Strukturen, äh, wo äh, äh, Christinnen und Christen noch sozusagen Siedlungsgebiete haben. Arabische, arabische Orthodoxe und armenische Christen vor allem. Äh, die andere Region ist ist, ist Mardin. Ähm, es ist... Äh, Insgesamt, also, ist ja auch in der Geschichte der, des Christentums also eine sehr zentrale Region mit uralten Kirchen, die jetzt in welchem Zustand auch immer sind, mhm. ähm, und einer, einer unglaublichen Vielfalt an christlichen ähm, Gemeinschaften. Ähm, es ist auch, es gibt auch Kurdinnen und Kurden, die dort leben. Es gibt aber auch türkische Sunniten, die dort leben. Also es ist ein sehr multikulturelles Gebiet, wo im Großen und Ganzen das Zusammenleben gut funktioniert. Aber immer wieder sind dort auch äh, zum Beispiel die Provinzen, die jetzt genannt haben, die Grenzen waren nicht immer so, die sind auch zum Teil verschoben worden, um, um Wahlarithmetik zu betreiben. Mhm. Also nochmal, ich, ich sage das alles nur, um zu klarzustellen, dass über dieses Gebiet äh, oder in diesem Gebiet immer schon sehr viel äh, demografische Politik äh, betrieben worden ist und es einfach eine sehr strategisch zentral, zentrale Region ist die mit dem Syrienkrieg vor allem wieder an enormer Bedeutung gewonnen hat und ähm, seither auch immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen, Protesten ist. Und das war ein Mitgrund, dass, also Syrienkrieg war ein Mitgrund, warum bei den Gezi-Protesten neben Ankara und Istanbul Antakya, Hatay die äh, Provinz war, wo am meisten Protest stattgefunden mhm. Also das sind alles Sachen, die man wissen muss, ähm, wenn man sich das Ganze anschaut. Aber... Das Zweite ist natürlich noch einmal, also es ist sicher auch äh, zum Teil einfach ein Versagen des Staates, äh, weil der Staat auf zwei Sachen ausgerichtet ist äh, in, in, unter diesem Regime. Er ist einerseits das, vor allem dafür ausgerichtet, äh, ungewollte, äh, ungewolltes Proteste, Opposition zu unterdrücken. Mhm. Staatliche Institutionen sind äh, sofort da, wenn in irgendeinem Dorf... Äh, ein paar alte Leute gegen ein naturzerstörendes Projekt demonstrieren, dann sind sofort hunderte Einheiten mhm. der Gendarmerie dort. Wenn irgendwo eine Handvoll von Leuten eine Demo in irgendeiner Stadt macht, sind hunderte von Polizisten dort. Aber jetzt passiert wenig. Ja. Es ist auch ein Staat, der sehr stark ausgerichtet ist auf Schein und Erscheinung. Also, darauf, dass es so scheint, als ob alles Mögliche get getan wird. Ähm, noch einmal, also, dass sie eben auch nicht sich eingestehen können, dass sozusagen es eben nicht funktioniert, was völlig normal mhm. ist. Dass sie sich auch nicht eingestehen können, zu sagen, okay, wir haben menschliche Regungen sozusagen, wir schaffen es nicht. Was völlig normal ist. Mhm. Äh, bei einer Katastrophe diesen Ausmaßes hat eben damit zu tun, dass dieser Staat nicht immer darstellt, dass wir haben alles unter Kontrolle. Äh, wir machen alles, wir können alles, niemand braucht irgendwas zu tun, wir machen das. Mhm. Äh, und ähm, nur eins vielleicht noch, also äh, am zweiten Tag ist der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Ich habe gerade vorher gesehen, dass in österreichischen Zeitungen das oft als Notstand äh, ja. deklariert mhm. wird. Äh, mir fehlen, also ich, ich habe schlicht und einfach nicht das Wissen, welche Möglichkeiten der türkische Staat hat, welche Zustände auszurufen. Aber äh, Notstand ist was anderes als Ausnahmezustand und der Ausnahmezustand, der jetzt ausgerufen worden ist, der genau der gleiche, der 2016 ausgerufen worden ist äh, bei, bei sozusagen beim Bürgerkrieg. Das ist der Ausnahmezustand, der immer wieder nach dem Putsch ausgerufen ja. wird. Äh, ähm, also sozusagen. wo einfach das Militär und ein, ein, ein Notstand. Ja, also wo sozusagen de facto dann jegliche Kontrolle dann äh, bei zentralen Staatsindustrie sozusagen liegt und wo natürlich auch ähm, äh, politische Verfolgung potenziell möglich ist. Ja, Und da muss man sagen, Erdogan hat in der gestrigen kurzen Presseerklärung einen Satz gesagt, ähm, der echt und einfach eine Drohung ist. Mhm. Zu der Warnung an alle, die glauben da jetzt irgendwas zu machen, also auf, auf Türkisch hat er gesagt, ähm, wir führen genau Buch und wir werden das dann, wenn wir können und die Möglichkeiten haben, diese Bücher sozusagen öffnen. Mhm. Äh, das heißt, in anderen Worten, wir schauen uns ganz genau an, wer was macht. Wir können uns jetzt aber nicht damit befassen, ist klar, weil sie auch nicht die Durchsetzungsmöglichkeiten haben. Aber wir werden sozusagen darauf zurückkommen. Das heißt schlicht und einfach auch, alle, die jetzt sozusagen vor Ort Hilfe organisieren, vielleicht den Staat kritisieren, ähm, auch vielleicht... Menschen, die die vor einem, einem, einem Trümmer stehen, wo ihre Familie drin ist und den Staat kritisieren, wenn jemand da ist, das wird alles dokumentiert äh, oder potenziell dokumentiert. Das ist das, was das heißt. Äh, das, ist, das heißt eigentlich in Wahrheit, wir machen da auch Wahlvorbereitung. Noch einmal, drei Monate Ausnahmezustand, das endet genau eine Woche vor dem äh, avisierten Wahltermin. Die Frage, wie dann überhaupt dort Wahlkampf ausschauen kann, wie dort überhaupt gewählt werden kann in den Regionen, wo die Leute wählen kann. Aber das sind alles Sachen, die wir schon ähm, eben auch 2017, 2018 gehabt haben, wo wir äh, in den kurdischen Regionen völlig zerstörte Regionen hatten, äh, vom Bürgerkrieg zur Bombe die Städte hatten. Mhm. Das sind Sachen, ähm, wo, wo wir uns gar nicht vorstellen können, mit welcher Eiseskälte die da Überlegungen anstellen. Das ist, das ist wichtig. Äh, Ausnahmezustand, nicht Notstand. Was immer das jetzt auch genau heißt, ja, also sie sind, glaube ich, eh in gewissen Regionen im Moment nicht in der Lage, diesen Ausnahmezustand durchzusetzen, ist wahrscheinlich auch nicht für jetzt gedacht, sondern mm. für später gedacht. Ähm,
0: aber es ist ja schon ein ganz klares politisches Zeichen an alle, die jetzt da versuchen, was anderes zu machen oder so, wie du sagst, ähm, jetzt Kritik äußern. Und ich finde aber schon, also ich weiß nicht, wie das... In, innen auch wahrgenommen wird, also auch von den Menschen, die dort leben, das ist halt quasi das, was halt sonst manchmal hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, also das ist ja schon eine sehr klare Drohung, auch. also da wird sie kein Blatt mehr vor den Mund genommen und die könnte man vorstellen, oder das weißt du wahrscheinlich besser, dass Leute genau wissen, was damit ähm, gemeint verständlich. ist. Ja.
1: verständlich aber wir haben halt auch, also ich mein, wie soll ich sagen, jemand, der um seine Familie bangt, es gibt auch hier in der Video von einem tatsächlich von einem AKP-Funktionär, äh, der seine ganze Familie verloren hat und der irgendwie halt irgendwie sagt: äh, Also, wo ist der Staat? Also, mhm. was soll ich mit so einem Staat anfangen, der nach eineinhalb Tagen immer noch nicht da ist? Mhm. Also, das sind ja völlig äh, auch, äh, selbst wenn es vielleicht zu da, Unrecht ist. Also, es sind ja menschliche Regungen, also, mhm. dass du verzweifelt bist, wenn du keine Hilfe kriegst. Mhm. Äh, und du hast ja auch. Also das habe ich ja auch mit, aus den Gesprächen mit den Leuten in der Region, die haben ja auch keinen wirklichen Überblick, wie sollen sie denn haben. Die haben kaum Internetzugang, die haben kaum Möglichkeiten zu telefonieren, die schauen natürlich, ich versuche ja auch sie möglichst wenig zu kontaktieren, damit sie sozusagen die wenigen Ressourcen, die sie haben, darauf verwenden können, dass sie sie vor Ort organisieren können. Ja. Die wissen ja nicht, was in anderen Regionen passiert und die schauen auch kaum, oder die, die haben auch keine wirkliche Ahnung, äh, wie viel Personal jetzt wo eingesetzt worden ist und was da wer wo sagt. Mhm. Äh, ja, das heißt... Äh, wie gesagt, es kann auch zu ungerechtfertigen ähm, Beschuldigungen kommen, das ist für völlig menschliche Regelung in der Situation, ähm, wenn, wenn man seine Familie verloren hat oder wenn man sozusagen darauf wartet, dass sozusagen
0: kommt, bekannte dann, Verwandte noch aus den Trümmern rausgeholt ja. werden.
1: Also das ist ja einfach ein Zustand der völligen Verzweiflung, ähm, das muss man verstehen, aber ja, wie gesagt, noch einmal, also sie haben auch schon am Tag 1 am Abend, wo sozusagen aus Hattai, vor allem, das nämlich am ersten Tag in der Medienberichterstattung auch völlig ausgespart worden ist, also ich habe den ganzen Tag Fernseh-, Fernsehen live laufen gehabt, ähm, es war sozusagen irgendwie kein Live-Bild aus Hattai. Mhm. also erst am Tag 2, sind haben die Leute irgendwie merkt, scheiße, da ist viel zerstört äh, und, und, und da geht's hin, also das war irgendwie vermutlich auch äh, Überraschung darüber, dass soweit weg jetzt vom 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 Epizentrum so eine enorme Zerstörung passiert ist, aber ähm, da haben sie schon irgendwie das, das das Kommunikationsministerium halt quasi gesagt, dass das Falschmeldungen sind, Was mhm. hat er und das was sich sozusagen nicht provozieren lassen soll. Mhm. Das ist ja immer ihr Ding, ne? Dass also wenn irgendjemand Kritik übt sind es Provokationen ähm, oder die Arbeit von Verrätern. Ne? In dem Fall waren es halt die sozusagen einfach Leute, die die von dort verzweifelt nach Hilfe gerufen haben mhm. ähm, und das merken die Leute schon auch. Und man darf eins nicht vergessen, wir reden von einer Region von, wie gesagt, also in der Türkei 13, 14 Millionen Leuten. Aber wir reden von einer Migros, äh, Region, die auch sehr viel Binnenmigration hat. Und nicht nur Binnenmigration. Das heißt, wir reden einer, von einer Region, wo wahrscheinlich große Teile der Türkei Verwandte und Bekannte und Freunde haben. Also ich gehe mal davon aus, dass es kaum jemanden in der Türkei gibt, der dort niemanden kennt äh, oder eben Freunde, Verwandte hat. Das, das darf man nicht vergessen. Also und das wissen sie auch, deswegen haben sie jetzt auch in der, in, der, in der Berichterstattung eben so einen Fokus darauf gesetzt, dass sie immer wieder halt ihre eigenen, also die, die Regierungsfernsehsender, die Medien halt nur dorthin sich konzentrieren, wo Rettungsarbeiten passieren, ist irgendwie eh klar. Äh, einerseits, aber andererseits äh, ja, ist das natürlich auch, äh, Da steht dadurch ein Bild, ja, der Staat arbeitet, aber selbst dort äh, funktioniert das nicht immer. Also selbst dort äh, äh, bricht ihnen sozusagen in der eigenen Berichterstattung dann, dann das rein, wo, wo klar wird, dass das eben nicht so ist. Mhm. Und, Und ähm, ja. vielleicht ein letztes noch, mhm. ähm, das ist zum Teil unzusammenhängend, aber ähm, der, ein Grund, warum Hatay so schwer zu erreichen ist, ist, weil es der einzige Flughafen ist, der völlig zerstört ist. Ähm, der Flughafen von Hatay ist in einer äh, fruchtbaren Ebene das ist aber auch Sumpfgebiet und gleichzeitig direkt über der Erdbebenfalte Verwerfung. Das ist von Anfang an kritisiert worden, dass dieser Flughafen dort hingebaut wird. Er sinkt auch jedes Jahr um ein paar Zentimeter, ist immer wieder überschwemmt gewesen und jetzt ist offensichtlich die Landepiste völlig auseinandergebrochen. Alle anderen Flughäfen sind meines Wissens zumindest für... Rettungsflugzeuge, Militärflugzeuge offen, also vielleicht nicht für, Zivil, für Zivilflugverkehr, Flugverkehr, mhm. aber sind grundsätzlich äh, anfliegbar, der in Hatay nicht. Also das ist auch was, wo, wo viel aufzuarbeiten sein wird. Ähm, das ist immer kritisiert worden, dass dieser Flughafen dort hingebaut wird. Ähm, um Umweltschützer, Naturschützer, äh, aber auch eben Ingenieur, es äh, kann man, Architekten, Architektinnen äh, haben das immer kritisiert äh, und jetzt haben wir in einem Zustand, wo er im nicht anfliegbar ist und damit äh, musste man, damit man eben ins Zentrum von Antakia und weiter vorkommt, ähm, ziemliche Wege überwinden, die selbst wiederum teilweise völlig zerstört. Hm.
0: Ich wollte jetzt eh nochmal tatsächlich auf, auf etwas sehr Ähnliches eingehen. Also ähm, weil das eine, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, sind diese diese politischen Entscheidungen, die, die getroffen wurden, auch trotzdem mit dem Wissen, ähm, welch, welche Gefahr es vielleicht auch birgt, das dorthin zu bauen. Und das ist ja jetzt nicht nur bei diesem, diesem Flughafen, den du gerade beschrieben hast, so, sondern man hat ja tatsächlich schrecklichste Bilder davon gesehen, wie ganze Wohnblocks einfach einknicken, wie einfach Streichhölzer. Und da ist auch viel darüber diskutiert worden, dass das auch an den schlechten Baustandards liegt, ähm, die es gibt. Und du hast vorher auch schon die Immobilienbranche äh, in der Türkei angesprochen und gesagt, dass das ist eine von den Größten, die es dort gibt. Und auch das türkische Wirtschaftswachstum beruht ja auf der boomenden Baubranche und... Ähm, Genau, die ist sehr verbandelt irgendwer mit Erdogan und ihm, ihm sehr wichtig. Und da scheint sehr ja offensichtlich eine Verstrickung zwischen Politik und Bra Baubranche zu, zu geben. Ähm, und da wollte ich jetzt nochmal direkt auch nachfragen: Kann man sagen, dass auch gerade so viel Leid ähm, es ergibt, unter anderem durch das Erbe, weil die Politik die Bauvorschriften für die Profite der Konzerne gelockert hat? Also, wie hängt das damit zusammen? Die
1: Bauvorschriften an sich sind, äh, was Erdbeben betrifft, wahrscheinlich äh, mitunter den strengsten der Welt. Äh, vor allem nach dem BEM 1999. Äh, sind sehr strikte Richtlinien eingezogen worden. Ich glaube, 2018 und 2019 ist ja noch eine strikte Richtlinie eingezogen worden. Mhm. Die Umsetzung ist ein anderes Thema. Ähm, die Umsetzung ist ein anderes Thema. Äh, offensichtlich wird sehr oft mit billigsten Materialien gebaut. Ähm, und vor allem wird teilweise ohne Baubescheid. Unser Großteil ohne Baubescheid gebaut. Also es, es, es gibt immer wieder ähm, Entscheidungen, Parlamentsbeschlüsse, die sozusagen ähm, ohne Bescheid gebaute Strukturen legalisieren. Mhm,
2: okay, ja.
1: äh, weil wenn man die sozusagen wieder niederreißen müsste, das wäre natürlich sowieso eine Katastrophe, weil da leben ja dann sofort Leute drin. Ne? Äh, also das ist was, was einfach immer wieder passiert ist. Das ist auch offiziell so, so, so deklariert worden. Das heißt natürlich, ohne Bescheid gebaut, heißt natürlich auch, dass es da wirklich kaum Kontrolle gibt. Das heißt, die 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 grundsätzlichen gesetzlichen Richtlinien sind immer nicht das Problem, Das sind wahrscheinlich gut. Das Problem ist die Umsetzung, billigste Baumaterialien und eben einfach bauen ohne Bescheid, das nachträglich legitimiert wird. Das ist was was die Regierung immer wieder vorangetrieben hat
0: ist die bauen ist, ähm, ohne Bescheid schon von Immobilienfirmen von Großen dann auch, ja, oder? jetzt nicht irgendwer ja. baut selbst Wobei, ein das Haus ist, irgendwo, oder das vielleicht auch, aber das...
1: Das wird dann oft so hingezogen, aber das, das gibt es natürlich auch in der Türkei tatsächlich, aber immer weniger. Ja. Also das waren eigentlich eher die, die Slum- oder Slum-ähnlichen Strukturen aus den 70er, 80er Jahren, die ja gerade sehr oft weggerissen werden, mhm. mit, dem, mit der Vorgabe der der Zentrifizierung also oder, oder, oder oder Stadtumgestaltung, Erneuerung. Ähm, wobei man sagen muss, also wie gesagt, das ist jetzt schwer, wir haben sehr, also ich habe nur sehr unzureichende Informationen aus der, aus der Region, aber äh, ganz offensichtlich ist ja weniger Schaden entstanden bei den einstöckigen Gebäuden, das ist ja auch irgendwie, gebietet ja auch die Logik, weil selbst wenn das sozusagen einstürzt oder wenn es da Probleme gibt, ähm, ist da viel geringerer Schaden, als, also auch für die Menschen, und die Wahrscheinlichkeit geringer, dass was passiert, als bei äh, hohen, zehnstöckigen, mhm. 15, 20-stöckigen Gebäuden. Ja. Äh, das heißt, diese klassischen äh, Gedge-Kondo-Strukturen ähm, aus der 70er, 80er, 90er-Jahren oder wo die Leute halt selbst was hinbauen, die bauen ja meistens kein zehnstöckiges Apartment. Mhm. Sondern die bauen halt einstöckiges. Ähm, oder höchstens so oben irgendwas drauf. Ähm, klein. Da, da passiert, ist tatsächlich weniger passiert als äh, bei den großen Gebäuden. Mhm. Also wie gesagt, das wird sicher aufzuarbeiten sein, aber ich habe gestern, glaube ich, in irgendeinem Regierungssender irgendeinen angeblichen Experten gesehen, der gesagt hat, ja, alle Gebäude, die nach 2018 und 2019 gebaut werden, sind völlig sicher, die sind so gut gebaut, da können die Leute auch reingehen. Naja, das Problem ist halt, dass wir von, von unzähligen Gebäuden wissen, die nach... 2018 und 2019, gebaut worden sind, die nicht nur nicht sicher sind, im Sinne von könnten bei einem Nachbeben zusammenstürzen, sondern die schon einfach einfach nur mehr Trümmerhaufen sind. Das heißt ganz offensichtlich, auch im Übrigen, auch im Übrigen, so, sogenannte äh, Luxus, also, also Luxus, ich meine, das ist immer, der Türkei ist bald einmal, äh, wenn es da... Äh, äh, ein modernes Badezimmer dann ist, das schon als Ultraluxus äh, definiert in, in der Werbesprache von diesen Investoren. Aber, aber sozusagen auch für reichere oder zumindest, ja, halbwegs gut zitierte Leute gebaute, äh, äh, Baustrukturen, Gebäuden, äh, Gebäude, Residenzen sind, sind zusammengestützt. Mhm. Also ganz eindeutig. Uh, zum Beispiel in Adana auch hat es gerade die reicheren Gegenden getroffen tatsächlich, weil in den ärmeren Vierteln immer noch eher einstöckige Strukturen sind. Ähm, also das ist ähm, ist zu vermerken. Das heißt auch in diesen, also jetzt gehen wir davon aus, dass die superreichen natürlich Strukturen haben, die, 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 die stabil sind. Ähm, aber äh, sozusagen auch besser situierte sind gerade davon betroffen, weil auch diese Strukturen ganz offensichtlich zwar nach auch außen hin mit Hochglanz und modernen Dings und was weiß ich und, 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 und super fancy, aber die eigentlichen äh, stabilisierenden Baumaterialien vermutlich nicht gut waren.
0: Mhm. Das heißt, ja, die Vorschriften sind in Kraft, aber die Praxis und auch wie die Politik das dann danach legitimiert ist, nochmal was anderes und das ist auch ganz klar eine politische Entscheidung. Ich hätte nur zwei letzte Fragen an dich, ähm, weil die Zeit auch voranschreitet. Ähm, das Erste, ich weiß nicht, ob das sehr Kaffeesud lesen ist, aber ich habe mir gedacht, es würde mir trotzdem der Einschätzung ähm, dazu interessieren. Also Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, was die Situation ist, dass bald Wahlen sind. Ähm, Gibt es sonst etwas, wo du dir denkst, das sind jetzt Folgen davon für die Politik in der Türkei, in diese Richtungen könnte es entwickeln? Oder ist das gerade auch noch irgendwie zu viel, das irgendwie zu beurteilen es oder.
1: Ist, ist, ist tatsächlich also zu früh. Mhm. Ist, also es ist schwer zu sagen, was die wirklichen Auswirkungen sind. Mhm. Also es ist jetzt wirklich noch. Ähm, also man kann es wirklich nicht sagen. Es kann in alle Richtungen gehen. Es kann in alle Richtungen gehen. Also es kann dahin gehen, dass es sozusagen eine enorme Wut äh, auf, auf das äh, Regime, auf die Regierung gibt. Es kann aber dahin gehen, dass sie das irgendwie wieder so hintricksen, dass sie sich als diejenigen darstellen, die sozusagen den Leuten danach auch sofort wieder Wohnraum oder was auch immer zur Verfügung stellen und dass die großen Retter also ich glaube, die kämpfen gerade selbst damit äh, und da deswegen wie gesagt, so, zum Teil ist es sicher vielleicht Kalkulation, dass in einige Bereiche nichts hingeht, äh, zum anderen ist es aber schlicht und einfach glaube ich auch Versagen mhm. äh, und das wissen sie auch, das wissen sie auch als, wie gesagt, nochmal, ich habe mit jemandem in der Katastrophenbehörde gesprochen ähm also der ist einfacher Angestellter, aber äh, oder oder einfacher Beamter. Aber äh, also es gibt ganz offensichtlich Berichte über 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 viele sozusagen Führungskräfte, die mit der Situation auch völlig überfordert sind. Äh, und da kommt natürlich rein, dass in allen staatlichen Behörden äh, gerade Führungskräfte halt sehr oft nicht nach Qualifikation, sondern nach Parteibuchzugehörigkeit, nach Postenschacher, was auch immer, mhm. ausgesucht worden sind die im Normalzustand oder bei kleineren Katastrophen das überdünken können. Aber halt äh, bei einer Katastrophe von so einem Ausmaß, nochmal, man muss es ja wirklich sagen, es ist eine Katastrophe, mit der wahrscheinlich jeder Staat äh, ein Problem hätte allein. Mhm. Äh, eine Katastrophe von solchem Ausmaß, äh, ist es, sind die einfach überfordert und äh, sind auch in, einfach im Zustand der Schockstarre äh, Vielleicht nicht, nicht einmal wirklich immer aus Boswilligkeit, sondern weil sie schlicht und einfach überfordert sind mit der Situation.
0: Mhm. Es gibt politisch jetzt einige Dinge, die man mitgenommen hat von der Folge. Also, eben dieses politische Versagen, das du gerade angesprochen hast. Also, wie sehr das irgendwie auch damit zusammenhängt, wie autoritär Erdogan regiert und dass es da keine Fehler geben darf und dass das, was vielleicht. Auf der einen Seite sehr zynisch klingt zu sagen, wir haben alles unter Kontrolle, aber tatsächlich auch halt Hilfe verhindert, wenn man sagt, es ist kein Problem in den Regionen, also welche extremen Auswirkungen das dann auch hat. Ähm, dann die zweite politische Sache, dass da eben Strukturen zerschlagen wurden, auch bewusst, die jetzt wichtig wären, um eben Selbsthilfe auch ähm, zu leisten. Und das Dritte, wie politisch, das hast du jetzt auch dargelegt, ähm, man auch das einschätzen kann, wo jetzt Hilfe hingeht und wo nicht, bei allen all den Umständen ähm, das irgendwie gibt. Und jetzt haben wir das Ganze versucht, irgendwie politisch einzuordnen. Aber die wichtigste Frage, die noch überbleibt, finde ich am Schluss, ist schon, was sollen wir als Linke auch in Österreich jetzt mit der, mit der Situation tun? Also einerseits, welche Schlüsse kann man draus ziehen? Aber die zweite vielleicht auch jetzt akut wichtigere Frage, wie kann man auch als Mensch in Österreich heute helfen? Also gibt es so Organisationen, an die man spenden kann? Was, was kann man tun?
1: Also, zum einen, ähm, die, soweit ich das beurteilen kann, ähm, zwei Strukturen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, jeder agiert im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, aber auch gerade in solchen Katastrophenzuständen überschreitet man es dann ja oft, ähm, und wächst über sich hinaus. Die da am besten reagiert haben, sind zum Teil, also vor allem von der Oppositionspartei regierte äh, Kommunen, die von Anfang weg auch äh, Personal und, und Mittel geschickt haben, wie gesagt und und Hilfe es sammeln, wie gesagt immer im Rahmen der Möglichkeiten klarerweise. Ähm, aber zum Beispiel eben was ich aus Hatay weiß ist, dass die ersten Truppen die da oder die Hilfstruppen die dort waren von von der Stadtverwaltung Istanbul waren. Ähm, aber die haben halt auch nicht die, wie soll ich sagen, die können nicht 10.000 Leute dorthin schicken, bzw. haben sie nicht die Möglichkeiten infrastrukturell. Die zweiten Strukturen, die überhaupt am schnellsten waren, weil sie sozusagen, die 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 letzten sind, die äh, zivile Solidarität, spontane Solidarität äh, aufrechterhalten, äh, waren linke, äh, sozialistische Organisationen und, und eben teilweise diese Nachbarschaftsvereine und Dorfvereine, äh, die haben sehr schnell reagiert. Nicht? Also wenn man sozusagen irgendwie die sind auch vor Ort, also die sind die sind tatsächlich, wo, wo es geheißen hat, man, kann, man kommt nicht nicht rein, es, es geht nicht, die Wege sind versperrt, äh, haben es trotzdem äh, Vertreter, Vertreterinnen von politischen Parteien, linken Organisationen, HDP, geschafft hinzugehen. Also es war ja irgendwie offensichtlich möglich. Äh, die kann man unterstützen. Mhm. Ähm, das ist teilweise sehr schwierig, weil klar, das sind lokale Strukturen, die jetzt auch anderes zu tun haben als irgendwelche äh, äh, Hilfsaccounts oder so mm. aufzusetzen oder, oder sonst irgendwas zusammen. Ähm, klarerweise kann man äh, auch ähm, Strukturen wie Medico international unterstützen. Ähm, wie gesagt, das Problem bei den, ähm, bei, den bei den größeren ähm, äh, Einrichtungen, die, die sicher, äh, wo sie sind, gute Hilfe leisten. Also wenn, vor allem wenn sie vor Ort sind, äh, alles was aus Österreich oder international kommt, wird vor Ort gut arbeiten. Das Problem ist immer, wo kommt es hin? Die müssen natürlich koordiniert mit dem türkischen Staat arbeiten. Das muss, muss man auch verstehen. Also mit wem sollen die arbeiten? Das mhm. ist eh klar, ähm, dass, sie das, dass sie das tun. Wie gesagt, der Verein Achbab äh, vom, vom Musiker Haluk Levent, der politisch, also eigentlich unpolitisch liberal, äh, aber der sozusagen wirklich äh, seit Jahren wenn immer irgendwo eine Katastrophe in der Türkei passiert, eigentlich der ist, der sozusagen auch am, am meisten äh, Unterstützung von der von der Bevölkerung Das ist fährt. dieser
0: Sänger, von dem du vorhin äh, gesprochen hast? Genau, ist.
1: genau. Ähm, der, der der hat halt türkische Accounts. Ähm, also, also das ist, glaube ich, das Effektivste. Ähm, Sachspenden äh, ist die große Frage. Äh, Gab es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Sachspenden, die aus dem Ausland gekommen sind, dass halt die türkischen Behörden das dann teilweise beschlagnahmt haben? Sicher auch äh, in zum Teil verwendet haben, aber die Frage ist halt immer, wie und wo. Was wir da sehen, ist, dass ähm, einfach ein großes Misstrauen da ist. Sehr viele Vereine in Europa äh, äh, sammeln aus diesem Grund auch keine Sachspenden. Mhm. Ähm, andere auch und probieren es halt wieder. Ne? Also, man, was geht verloren. Ähm, aber, aber das Problem ist halt wirklich, dass da großes Misstrauen da ist gegenüber äh, den staatlichen Institutionen. Ähm, das ist das, was wir im Moment nicht wissen. Äh, was wir aber wissen ist, wo, was auch mir gestern noch nicht klar war, weil sie eigentlich in die, in die Provinzen Marash, Antep und Hatay äh, offiziell untersagt haben, dass irgendjemand reinfährt, der sozusagen nicht offiziell genehmigt ist. Äh, das war irgendwie auch gar nicht klar, ob da private Hilfskonvois überhaupt durchkommen, mhm. aber äh, die dürften durchgekommen sein. Mhm. Ähm, vermutlich, weil sie auch gar nicht im Moment die Möglichkeiten haben, das irgendwie wirklich zu kontrollieren. Ich, 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 wie gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, aber das dürfte ohne Problem gegangen sein. Das heißt, sozusagen Sachen, die aus der Türkei, aus Istanbul, aus Ankara, aus, aus Mersin, aus der Region geschickt werden, kommen großteils zumindest an. Mhm. Das äh, wissen wir bisher. Ähm, deswegen, wie gesagt, also man kann sie natürlich, kann natürlich an diese internationalen Organisationen spenden. Ähm, aber auch, ähm, wenn man Bekannte hat äh, oder auch Institutionen, Organisationen kennt, man kann sicher sein, dass das, äh, dass das dann vor Ort ankommt. Äh, weil die Leute kennen die Leute und ähm, die, die schicken das direkt dorthin. Ähm, die tun alles in ihren äh, Möglichkeiten stehende. Das ist halt leider eben auch begrenzt, äh, muss man ehrlicherweise so sagen, weil ähm, ja, die Mittel halt auch oft nicht da sind und der Zivilgesellschaft, den Gewerkschaften, äh, oppositionellen Strukturen halt auch sehr viele Mittel genommen worden sind. Ähm, ich würde abschließend vielleicht sagen, man muss realistisch sein, die Möglichkeiten jetzt noch Menschen unter den Trümmern herauszuziehen ist sehr gering. Das werden einige wenige sein. Das wird dann halt oft als, als Wunder und so weiter bezeichnet, kann man mhm. auch so sehen, aber gleichzeitig für jeden, der jetzt gerettet wird, gibt es wahrscheinlich unzählige andere, die, die unter den Trümmern sind.
2: Mhm.
1: Und schon langsam fängt die Zeit an, wo es ähm, weniger äh, darum geht, die Leute zu retten und rauszuziehen. Ich zeige schon, aber hat leider die toten Körper, mhm. die auch natürlich sachgerecht, ähm, sachgerecht was ist das für ein Wort. Ähm, die auch natürlich äh, sozusagen den Umständen entsprechend äh, richtig versorgt werden müssen, weil äh, äh, jetzt natürlich solchen Gefahr auftritt äh, und andere Gefahren, die damit zusammenhängen. Man muss auch sagen, äh, die Regionen sind völlig unterversorgt, was Ernährung betrifft. Äh, es gibt kaum Strom. Generatoren werden gesucht, die werden mit, müssen mit Benzin oder also auch immer betrieben werden, das gibt es auch kaum. Ähm, was wir immer wieder sehen bei den, bei den Listen, die sozusagen veröffentlicht werden, nachdem es gebraucht wird, ist, schlecht und einfach auch Wasser und Brot mhm. äh, drauf, äh, Medikamente, Schmerzmittel, aber auch halt, um Patienten zu versorgen, Insulin oder was auch immer halt für, für, für Leute, die das brauchen, äh, Antiseptika etc. Äh, und anderes medizinisches äh, Versorgungsgerät und natürlich äh, Zelte, Schlafsäcke, Decken. Äh, alles das äh, fehlt. Aber wie gesagt, also, ich, wir sind mittlerweile in einer Phase, wo sozusagen auch die Seuchengefahr massiv steigt. Äh, wo, wo natürlich auch alles Mögliche andere passieren kann. Äh, äh, wo es leider, muss man auch sagen, äh, tatsächlich, das, das, das sagen uns oder sagen Expertinnen und Experten immer wieder, auch zu Vergewaltigungen diebstahl äh, was auch immer, mhm. kommen kann. Äh, und es liegt eben, wie gesagt, in einigen Gebieten wirklich an den Leuten selbst, das zu koordinieren, dass das sozusagen möglichst nicht passiert. Ähm, das ist, ist das Zeitfenster, in dem wir uns jetzt von jetzt an eigentlich befinden. Also Tag 3 in der Früh mhm. ist das sozusagen, die, sind die Umstände. Äh, alle die, die Leute kennen können, versuchen die zu unterstützen in der Türkei. Ich kenne, wie gesagt, niemanden, der nicht, egal ob sie jetzt in, 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 in äh, Kars wohnen oder in Istanbul oder in Izmir oder in Antalya, die nicht vor Ort versuchen zu helfen, Strukturen aufzubauen. Auch zum Beispiel Hotels zu finden, die Menschen aus den Regionen unterbringen, gratis. Äh, oder andere Möglichkeiten versuchen zu mobilisieren. Äh, all das passiert, äh, man kann sich aus Österreich auch, äh, ich kann sozusagen allen garantieren, dass sie, wenn sie mit Menschen aus der Türkei, aber auch aus Syrien, klarerweise, über das mal zu wenig gesprochen haben, aber wo ich sozusagen auch äh, wenige Informationen habe, dann sind andere qualifizierter, äh, kennen, dass die Leute vor Ort kennen. Mhm. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der niemanden vor Ort kennt oder nicht mit Strukturen äh, in Kontakt ist die vor ort versuchen, alles Menschenmögliche, alles was ihnen halt möglich ist, zu tun.
0: Mhm. Danke Max, ähm, für, den, für den Einblick auch, ähm, auch nochmal mein Mitgefühl allen betroffenen Menschen, Familien, die auch Familie dort haben, bekannte Freunde und auch ähm, dir Max, ich weiß es ist eine schwere Zeit auch jetzt gerade, ähm, Deswegen auch umso wichtiger, ähm, dort zu helfen, wo man kann. Also als Linke kann man oft über internationale Solidarität groß reden, aber wenn man dann nicht hilft, wenn es wirklich darauf ankommt, dann sind das auch nur leere Worte. Das heißt, wenn es euch irgendwie möglich ist, dann spendet Wir werden auch ein paar... Ähm, Infos in die Shownotes packen dazu, wo man wo man spenden kann. Der Max hat schon gesagt, wenn ihr Bekannte habt, egal eben ob in Syrien oder der Türkei, in betroffenen Gebieten oder nicht, dann unterstützt die unbedingt. Jetzt ist der Moment auch, wo es darauf ankommt und wo man auch zusammenhalten muss. Genau. In diesem Sinne nochmal danke dir, Max, auch, dass, du, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du in der Folge zu Gast warst. Danke. Das war's ja schon, unsere aktuelle Sonderfolge von kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's dann nächsten Sonntag pünktlich ähm, zum Frühstück auf Spotify, auf Apple, iTunes und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Informiert euch, schaut auf Social Media vorbei. Wir versuchen immer wieder aktuelle Informationen zu posten. Genau. Und bis dahin, ähm, wir hören uns. Ciao!